0: hola qué tal cómo estás espero que te encuentres excelentemente bien disfrutando de este puentecito de eh, casi primavera en este mes de marzo que se conmemora un aniversario más del natalicio de Benito Juárez pues bueno ahorita que estamos en casita muy a gusto disfrutando de estos días eh, feriados de este fin de semana largo vamos a aprovechar para ponernos al corriente de algunas noticias que sucedieron desde la última vez que platicamos así es de que te doy la más cordial bienvenida esto es soy Ad el podcast mi nombre es adrián enríquez y podemos estar en contacto a través de twitter eh, a través de la cuenta soy ad-oficial para que me mandes todos tus saludos, tus comentarios, tus sugerencias es la línea con la que podemos estar en contacto directo y por la que podemos platicar tú y yo muy a gusto este, vamos a iniciar el episodio del día de hoy porque como les dije tenemos ahí algunas noticias, algunas eh, acontecimientos que sucedieron desde la última vez que platicamos, por lo tanto, vamos a iniciar de una vez con esto que es Soy Ad, el podcast. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar este episodio comentando una noticia que bueno dio la vuelta al mundo eh, se trata de el desafortunado incidente que ocurrió este déjenme les digo exactamente qué día porque pues bueno ya, ya fue ya fue hace un ratito eh, exactamente fue el 5 de marzo en la ciudad de querétaro en el estadio eh, conocido como la corregidora donde se jugaba un partido de fútbol de la liga MX aquí en, en el país de, de México eh, en donde pues bueno barras de aficionados de estos eh, dos equipos se enfrentaron de una manera violenta como nunca antes se había visto en un estadio en un partido de fútbol por lo menos en México porque bueno en, en Europa en Sudamérica eh, son muy conocidos eh, estos grupos llamados barras que son como aficionados pero que van a los estadios a generar eh, terror violencia y en muchos casos fallecimientos eh, son grupos que son altamente violentos que no deberían de permitir el ingreso a estas personas a los estadios porque pues bueno se supone que uno va a un partido de fútbol como como espectador a disfrutar de un evento deportivo muchas veces van, vamos eh, acompañados de nuestras familias de nuestras parejas de nuestros hijos, de nuestros amigos, sin pensar, sin imaginar siquiera que pudiera desatarse eh, un, eh, una tragedia como la que pasó el 5 de marzo allá en Querétaro. Fue un evento bastante desafortunado, fue un golpe muy duro a eh, la ciudadanía, a los aficionados del fútbol, porque pues creo que independientemente de los negocios o del dinero que se maneja en todos los eventos deportivos que se sabe que hay mucho patrocinio que hay mucho dinero de por medio pues creo que quien quien hace posible todos estos eventos y no solo los deportivos pues es la gente y si toda la gente no le estás garantizando seguridad o un cierto tipo de pues no sé, control de cualquier situación que vaya a, a descarrilarse o, o de alguna situación que, que no se preste para estar con toda la confianza y con toda la seguridad en un espacio donde hay muchísima gente que puede ser fácilmente alborotada, fácilmente incitada a, a participar en estos hechos violentos. Sale perdiendo definitivamente la afición eh, porque al, después de, de estos lamentables y repito con mayúsculas y con negritas y subrayado lamentables hecho, hechos en donde se reportan 26 heridos, muchos de ellos de gravedad. El, el mismo público que estaba ese día presenciando los hechos cuando al minuto 62 detuvieron el partido por toda esta trifulca que se armó en las gradas pues fue testigo de de estos hechos los cuales grabaron con sus celulares y subieron a las redes en donde se ve el lado más salvaje que puede llegar a tener el humano por llamarlos de alguna manera contra su misma especie personas completamente enfermas de no sé qué que perdieron el control y fueron capaces de someter a golpes entre varios a una sola persona y esa persona pudo haber estado ya inconsciente sin eh, posibilidad alguna ni de correr ni de defenderse, tumbadas en el piso y aún así seguían los ataques violentos tanto con golpes, patadas e incluso utilizando elementos que claramente no estaban a la mano en el estadio es decir ingresaron con algún tipo de arma con algún tipo de objeto que les sirvió para eh, completar sus hechos violentos la verdad es que las imágenes que circularon en redes sociales son verdaderamente dramáticas catastróficas es una barbarie es una carnicería es es, es terrible es terrible la verdad yo yo vi las imágenes y les juro que se siente una impotencia increíble yo no soy aficionado al fútbol yo no le voy evidentemente a ninguno de estos dos partidos pero el ver cómo las personas llegan a perder cualquier cualquier signo de evolución <risa> o de no sé cómo llamarlo de sentido común de sensibilidad y como sin conocer a su contrincante a su contrincante perdón como sin conocer a la otra persona sin que esta otra persona le hubiera hecho absolutamente nada más que ocurrirse la maravillosa idea de ir ese día al partido resulta que terminan con lesiones que los dejaron al borde de la muerte las autoridades se empeñan en decir que no hay fallecidos de esta, de esta tragedia los reportes oficiales solo señalan heridos de gravedad sí pero heridos que quedaron con vida por así decirlo eh, probablemente con secuelas de por vida pero las imágenes dicen otra cosa las imágenes de cómo estas personas están tumbadas en el piso sin posibilidad de defenderse dan a entender que estas personas en ese momento perdieron la vida con lesiones gravísimas se les ven sus cuerpos completamente fracturados sangrando por oídos nariz boca ojos sin contar pues las fracturas que tuvieron en sus cuerpos que les generaron eh, que, sus, que se expusieran sus órganos en algunos casos tanto huesos como órganos internos y aún así la, las autoridades se empeñan en decir que no hay fallecidos que me expliquen que me expliquen cómo una persona puede sobrevivir a este tipo de violencia desafortunadamente las autoridades se vieron bastante blandas con las sanciones que impusieron después de esta tragedia fueron sanciones administrativas como quitar de su cargo a la policía al, al, al director de la policía que estuvo a cargo de la entre comillas seguridad porque al parecer según las imágenes los que estaban encargados de la seguridad en el estadio facilitaron que este enfrentamiento se llevara a cabo abriendo rejas para que no estuvieran de por medio y que pudieran haber evitado pues esta tragedia probablemente se hubiera suscitado algún percance, pero no de esta magnitud si no se hubieran abierto esas rejas las autoridades en el estadio la verdad es que estuvieron de manos cruzadas viendo cómo se tundían a las personas les diría que unos a otros pero esto fue tan injusto que la verdad es terrible es terrible como como entre varios podían atacar a una sola persona es increíble cómo hubo adultos mayores involucrados cómo hubo mujeres involucradas, cómo hubo niños lesionados es decir tuvo que haber habido una sanción no sé si 10, no sé si 20, no sé si 100 veces peor de la que hubo en esta ocasión y lamentablemente eh, esto me hace pensar por lo menos a mí que pudo más el negocio pudo más el dinero pudo más eh, concluir o continuar con la liga por los millones y millones de pesos que estaban en juego yo no sé si en otros países en otras circunstancias tal vez con otros gobernantes estuviera detenido el torneo por lo menos hasta llegar con todos los involucrados en esta masacre hasta castigar a todos los culpables obviamente destituir de sus cargos a todos los políticos que estuvieron en involucrados y que no hicieron nada eh, pero bueno en este caso la situación fue muy diferente decidieron continuar con un torneo Decidieron que el eh, equipo del Querétaro iba a jugar como local Y que no iba a haber eh, presencia de público en sus partidos Yo no sé, yo no sé eso, cómo puede ayudar a las víctimas Incluso yo creo que las víctimas deben de sentirse un poco burladas Porque no se haya hecho más en honor a la falta de coordinación por parte de la seguridad que estuvo ese día encargada de proteger a la ciudadanía en donde repito había hombres, mujeres, adultos mayores, niños en medio de una batalla campal en medio de una crisis mundial como lo es la guerra entre Rusia e Ucrania que creo que todos estamos de acuerdo que también es otra cosa sin sentido por parte de un dictador en pleno siglo XXI como si estuviéramos 30 años atrás en la historia total que el mundo está muy mal venimos saliendo de una pandemia de Dos años en donde estuvimos encerrados, en donde eh, tuvimos que cuidarnos de un virus que andaba suelto y que estaba matando a muchísima gente. Y vamos apenas medio recuperándonos de eso y ya nos estamos volviendo a matar entre nosotros, como si el virus nos hubiera regresado el cassette mental a la época de las cavernas, a la época de las revoluciones en donde no había tecnología, en donde no había formas de comunicarnos y bueno, de verdad que, que con una enorme decepción tengo que decir que los acontecimientos ocurridos en Europa los acontecimientos ocurridos en México me están dejando bastante, bastante eh, pues no sé si deprimido, no sé si angustiado no sé con, con esta sensación de ¿qué, qué estamos haciendo no es terrible es terrible sin duda alguna en fin esto sucedió lo acontecido en el estadio corregidora como les decía el eh, 5 de marzo se reportaron únicamente 26 heridos de los cuales han ido saliendo poco a poco de el hospital pues no sé qué tan qué, con qué tan buen en este estado de salud hayan salido, pero pues hay que, hay que alinearnos con lo que se está manejando de manera oficial. Aunque las imágenes, como les había dicho, dicen otra cosa totalmente diferente aunque las imágenes cuenten otra historia las autoridades empeñan en decir que no hubo fallecidos y que únicamente hay 26 lesionados hay 27 personas detenidas hasta el momento siguen en busca de otras tantas y a ver a ver qué qué sanción les dan a estas personas porque al no haber muertos pues supongo que no va a haber eh, algún tipo de condena en prisión probablemente sanciones administrativas probablemente les cobren algún dinero probablemente tengan que pasar algunos días o meses en investigaciones resguardados en algún reclusorio pero nada más lamentable lamentable realmente todo este acontecimiento y como consecuencia de estos hechos pues el cantante puertorriqueño Ricky Martin canceló eh, su concierto que iba a tener lugar el pasado viernes, estamos hablando de que hoy es 20 de marzo 18 de marzo el 18 de marzo que, que fue viernes eh, se iba a presentar el cantante puertorriqueño Ricky Martin en la ciudad de Monterrey presentando su gira Movimiento Tour que lo había pospuesto precisamente por el COVID eh, yo tenía yo tenía mi boleto para ir hace dos años a este concierto que se iba a llevar a cabo en aquel entonces en la BFG sin embargo lo, lo canceló por, por lo de la pandemia y tenía varias fechas pendientes en, en algunas ciudades y en algunos países de alrededor del mundo, entre ellos venir a México a varios estados. En fin, se, se retoma esta gira. El concierto del puertorriqueño fue ocho días antes. Repuso su concierto el eh, sábado pasado y tenía una fecha programada para... El 18 de marzo, como les digo, en Querétaro, la cual se canceló a escasas horas o minutos de iniciar este concierto. Las autoridades salieron a decir que por falta de cumplimiento con las medidas de seguridad de protección civil, se veían en la necesidad de cancelar el concierto, tomando en cuenta, obviamente, el, uh, la referencia de lo que había ocurrido eh, semanas antes en el estadio corregidora obviamente obviamente yo creo que ya no tienen la confianza de que si, de que si falla algo en, en la seguridad de algún lugar donde va a haber mucha gente pues tienen miedo tienen miedo de que se vuelva a suscitar un acto como el que ocurrió en el estadio aunque bueno tomando en cuenta de que quienes eh, alteraron el orden en, en el partido de fútbol pues evidentemente no eran aficionados son criminales son vándalos que aprovecharon una situación para generar destrozos sin embargo pues está este antecedente y evidentemente el equipo del cantante decidió no presentarse el viernes en la ciudad de querétaro obviamente los fanáticos están súper molestos después de haber esperado dos años por este concierto y que a última hora el a minutos de iniciar el concierto les digan saben que se cancela indefinidamente probablemente no vayan a, a reprogramar esta fecha y pues están muy molestos porque pues toda la gente ya estaba ahí afuera de el club hípico de eh, Juriquilla en Querétaro, Juriquilla se llama el, el club hípico este donde se iba a presentar Ricky Martin, ya estaba ahí la gente o sea, les hubieran avisado Pontú", dos horas antes y pues la gente no sale de sus casas a estar parado afuera de este recinto pues para decir que, que no va a ir que no va a salir el cantante a, a dar su, su espectáculo pues la gente muy molesta, de, de la misma forma ya se hizo oficial que el día de hoy también se cancela el espectáculo que Ricky Martin iba a dar en Zacatecas así es que gente de Zacatecas si nos estás escuchando ni vayas, ni vayas a, a, a el lugar donde se va a llevar a cabo este concierto, se iba a llevar a cabo este concierto de Ricky Martin porque ya se anunció que por circunstancias completamente ajenas al artista y su equipo de trabajo, el espectáculo de Ricky Martin en Zacatecas programado para el día de hoy 20 de marzo, queda oficialmente cancelado. Y pues sí, ya creo que va a ser muy difícil quitarnos esta marquita de violencia en lugares públicos, en eventos masivos. Va a ser muy difícil y ojalá esto sirva para mejorar las medidas de seguridad en estos recintos para garantizar la seguridad y la integridad de las personas que asisten a todo este tipo de eventos ya sea deportivos, políticos, eh, culturales, etcétera. Esa es la información. Yo sé que tú debes de tener tu opinión, tu punto de vista. Ojalá, ojalá todos estemos de acuerdo con que esto no debió pasar, con que la sanción que le dieron a este evento y a los involucrados fue bastante balandita. La verdad es que no hubo una mano dura como para poner un, un referente en lo que se debe de hacer cuando este tipo de cosas pasan es desconcertante las decisiones que se tomaron alrededor de este de este hecho yo creo que en otros países hubieran sido más más enérgicos yo creo que para empezar en otros países ni siquiera hubiera llegado tan lejos esta batalla desafortunadamente cuando la autoridad intenta detener estos hechos violentos se culpa a la autoridad de haber actuado con violencia y en esta ocasión que la autoridad dejó que la gente actuara con su propia violencia también estuvo mal el punto aquí es no vayas a un evento deportivo no vayas a un, a un lugar donde va a haber mucha gente con la idea de que vas a ir a pelearte, con la idea de que vas a, a hacerle daño a otra persona. Ve a disfrutar, ve a convivir, ve a aprovechar que la pandemia te dio la oportunidad de despertar un día más y de disfrutar las cosas que durante dos años no pudimos por estar encerrados. Creo que tenemos todavía mucho que reflexionar y tenemos mucho que aprender como humanidad y aunque nos dieron esta oportunidad de reflexión y nos dieron esta oportunidad de tal vez empezar un poco de cero con, con pues nuestras vidas nuestra manera de convivir con la gente creo que no aprendimos nada nada y la verdad es lamentable es bastante triste que seamos capaces de violentar de violentarnos unos a otros de esta, de esta manera a esta escala en fin son los lamentables hechos que ocurrieron hace unas semanitas se tenía que decir y se dijo entonces vamos a cambiar de tema vamos a hacer un pequeño una pequeña pausita para uf, tomar un poco de aire y continuar con este episodio de soy ad el podcast comunícate conmigo a través de twitter soy ad-oficial para saber tu opinión y que me digas qué qué opinión te, te generó todo esto en relación a los lamentables hechos acontecidos en Querétaro, el pasado 5 de marzo. Volvemos. Pasando a otros temas no muy agradables, he de confesar. Estamos viviendo en México una una etapa política bastante bastante no sé ni cómo describirla eh, atípica por así decirlo el presidente actual de los estados unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador ha tenido un desempeño bastante peculiar desde sus inicios en la política que ya son bastantes años ha pasado por diferentes cargos eh, tanto en el eh, en Ciudad de México, en el Estado de México en creo que el señor es de Tamaulipas creo, la verdad es que tengo muy poca información de este personaje porque pues híjole <ríe> está ahí por decisión de otras personas no la mía entonces eh, este señor que actualmente está fugiendo como máxima autoridad aunque me cueste trabajo decirlo en este país ha tenido muchas muchas decisiones tomadas en no sé qué la verdad no sé en qué esté pensando este señor para eh, manejar este país eh, entre sus muchas malas decisiones fue haber cancelado el megaproyecto del aeropuerto de la ciudad de méxico que iba a ser una obra arquitectónica y tecnológica sin precedentes en méxico teniendo un aeropuerto de primer mundo en el país que iba a conectar con todos o la mayoría de los estados de la república permitiendo la entrada comercial y turística alrededor del mundo de una manera que los que nos iba a poner a la altura de cualquier país de primer mundo había muchos elementos alrededor de este aeropuerto que si era un negocio de fulano que se estaban beneficiando a Sutano. que se iban a llevar mochada, que, que iban a tomar beneficio otras personas eso siempre ha pasado y eso siempre va a pasar por Dios es política son negocios es gobierno siempre siempre va a haber quien se lleve una mochada siempre van a haber facturas infladas siempre va a haber desfalco siempre siempre esto nunca nunca va, se va a terminar por más que venga un político y te diga que se van a acabar los robos esa persona está mintiendo y aunque esa persona diga que también va a acabar con los mentirosos esa va a ser su primera mentira porque tal vez la persona que llegue a la presidencia haga lo posible por no mentir y por no robar. Pero hay montones de personas que trabajan en dependencias gubernamentales que roban y que mienten y que no, ni siquiera se entera el, el, la máxima autoridad que, que es la que promete que va a terminar con ese tipo de gente. Bueno, dejando en claro esto, no estoy a favor obviamente de que nuestros políticos se lleven nuestro dinero a sus bolsillos y que vivan como multimillonarios cuando viven, viven con estos lujos por los impuestos de gente humilde a la que se le sanciona, a la que se le encarcela si no reporta sus impulsos y, y impuestos perdón ante Hacienda. ¿Para qué? Para que los políticos si sí puedan realizar eh, ciertas mejoras en los estados en los municipios en las rancherías pero pues sí también para que vivan y se den estos grandes lujos de <coughs> personas muy adineradas eh, les repito esto no es nuevo esto no se va a acabar esto siempre va a pasar aunque te digan lo contrario entiéndelo por favor Siempre va a haber desfalcos, siempre va a haber robos, siempre, siempre. Y si en algún momento de la vida eh, llegan a, a agarrar a algún político acusándolo de robo de las arcas de esta nación, por uno que agarren, créanme que hay 100 más que nunca van a agarrar y que el mundo entero sabe que roban y que esos 100 están también detrás de delatar a ese uno que se agarró y que quieren meter a la cárcel y que quieren que devuelva el dinero y etcétera 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 en fin el aeropuerto que tenían eh, planeado para la ciudad de méxico fue cancelado por nuestro honorable y ejemplar presidente Andrés Manuel López Obrador, y a cambio de eso eh, se encargó de dar una eh, alternativa a este aeropuerto que, pues bueno, híjole, desafortunadamente no es ni la décima parte yo creo de lo que iba a ser el aeropuerto anterior a cambio de esto como les, les comento el presidente Andrés Manuel López Obrador propone un aeropuerto denominado aeropuerto Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía a las afueras de la Ciudad de México es un aeropuerto que según expertos en aer aeronáutica no cumple, no cumple con las, los lineamientos internacionales para llevar operaciones aéreas, estamos hablando de que es la puerta por aire de todo el mundo a nuestro país y ya hay estudios que descalifican por muchos factores técnicos arquitectónicos y tecnológicos a este recinto a este edificio al parecer quienes se encargaron de la construcción del aeropuerto AIFA como se le conoce Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fueron militares no, no descalificó a nuestro ejército mexicano del cual híjole ellos no tienen la culpa de recibir órdenes ellos tienen que hacer lo que se les ordena y cumplir cabas cabalmente, con estas indicaciones, cabalmente, perdón, no cabaz, cabalmente, con estas indicaciones. Y pues ellos hacen lo que les digan, porque pues parece ser que el líder del ejército pues es el presidente de la nación, y a capricho de este señor, pues realizaron el aeropuerto Felipe Ángeles hay muchas aerolíneas internacionales que ya dijeron que no pretenden o que no quieren tener operaciones desde este lugar hay otras aerolíneas nacionales que igual no querían tener que utilizar este aeropuerto pero volvemos a lo que les comentaba hace un momento hay mucho dinero, hay muchos intereses de por medio este señor y sus absurdas reglas y sus absurdas formas de hacer lo que se le da su... voluntad pues sí pone en una terrible encrucijada a personas que tal vez quieran hacer las cosas bien pero él se empeña en hacer las cosas a su manera hay mucha controversia con este aeropuerto hay desafortunadamente mucha gente que defiende este aeropuerto que alaba esta decisión y que sigue creyendo en el señor López Obrador como una, una persona que quiere ver por este país, oh, híjole, tal vez, tal vez, y únicamente digo tal vez, si él hubiera gobernado hace 40 o 50 años atrás, hubiera estado tomando decisiones de acuerdo a la época, pero te estoy hablando de hace 50 años atrás, actualmente es una persona que no sé no sé cómo decirlo sin eh, que sus seguidores se sientan ofendidos pero su forma de gobernar la verdad es que no va de acuerdo a esta época y este país no se merece este tipo de decisiones sin embargo la falta de oportunidad que sintieron en el pasado con los otros gobernantes está obligando a la gente a creer por todos eh, por todos medios y por todos sus sus ganas tal vez de que las oportunidades les lleguen de confiar en este señor aún aún cuando ya es presidente y que ha sido su meta desde hace muchísimos años y que ha tenido una decisión fallida tras otra aún así siguen creyendo en él y creyendo que ha sido una buena decisión tenerlo en este lugar pues el aeropuerto Felipe Ángeles se inaugura el día de mañana reportan que todavía no está terminado al 100% esta obra todavía no se ha entregado porque no se ha terminado incluso el hotel que está en las mismas instalaciones de este lugar reportó que por dificultades eh, en la obra tampoco está terminado supongo yo que debe de haber sido por la dificultad de llevar los materiales hasta este lugar no hay una vía terrestre óptima para llegar a este lugar está muy lejos de la Ciudad de México eh, trasladarse a, a este aeropuerto eh, en, en un eh, transporte público como puede ser un taxi o un, eh, una plataforma de, de taxi la verdad es que han reportado que aparte de que es mucho tiempo el que lleva a trasladarse a este aeropuerto pues son tarifas muy, muy elevadas tanto así que han comparado el trasladarse de algunos puntos en la Ciudad de México al aeropuerto en una de estas plataformas de taxis sale probablemente más caro que el vuelo que vayas a tomar desde ahí este verdaderamente absurdo, yo lo sé y la solución que ha ofrecido el presidente López Obrador a este pequeño inconveniente es que va a haber helicópteros que trasladen a los futuros pasajeros y usuarios de este aeropuerto desde puntos de la Ciudad de México y sus alrededores al aeropuerto para facilitarles sus viajes perdón perdón por lo que voy a decir pero no manches López Obrador tus caprichos ya llegaron muy lejos y gente mexicanos ojalá, ojalá abran los ojos y se den cuenta del error que cometieron votando por él esta persona no tiene las capacidades la preparación los estudios se quedó estancado muchos años atrás con ideas retrógradas. es un dictador a más no poder que si bien en méxico no tenemos una situación óptima este señor nos está llevando a situaciones precarias y anarquistas en lugar de tener una evolución, en lugar de ver hacia adelante, hacia el futuro, hacia en dejar un país mejor de cómo él lo recibió, de verdad que está llevándonos décadas atrás. No es justo, no es justo que un país como este, con tanta riqueza natural, con tanta riqueza de historia, nos esté haciendo eh, una versión tan deplorable de país y en relación a esto el próximo el próximo déjenme les doy la fecha exacta porque es muy importante muy muy importante que estemos conscientes de lo que va a pasar el 10 de abril a capricho también de este señor que había prometido siendo ya presidente y dándose cuenta de que mucha gente no estaba de acuerdo con él él dijo que iba a ser una de, de sus tantas y conocidas encuestas ciudadanas que no sirven para nada porque si le llevas la contra a este señor él te ataca y te dice que porque estás en su contra piensas que estuvo mal cualquier cosa que él haya hecho y que por lo tanto ya eres Chairo, perdón, ya eres Fifi, sí porque los Chairos se supone que son ellos, ellos se autonombraron chairos eh, y lo contrario a Chairo pues es Fifi, entonces si tú estás en contra de lo que este señor piensa, dice o hace pues es Fifi, entonces que si estos es fifís? o sea nosotros yo, sí, 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 ser eh, un contrario a López Obrador quiere decir que soy fifi yo soy super fifi super fifi soy el fifi número uno eh, pues él iba a generar o a proponer un tipo de encuesta o en este caso va a ser una votación nacional para la revocación de su mandato entonces el ine organizó una jornada electoral denominada revocación de mandato es una situación que yo no recuerdo que hubiera pasado antes en este país todos los presidentes que han estado bien o mal criticados o no, rateros o no eh, malos presidentes o no pues han terminado sus seis años de gobierno sin ningún problema en cuanto a la posibilidad de quitarlos de su puesto. Sin embargo, en esta ocasión el INE haciéndole caso a las ideas de este señor y con todas las eh, normativas que la Constitución marca, analizaron esta opción y nos proponen una jornada que se realizará el próximo 10 de abril. Apúntelo por favor es muy importante el 10 de abril tenemos que acudir a las urnas como si fuéramos a votar por gobernadores por presidentes municipales por senadores por diputados por presidentes pero en esta ocasión la boleta va a ser un tanto diferente porque lo que se supone que vamos a decidir en esta ocasión es que este señor termine de ser presidente antes de cumplir con su eh, periodo estipulado o que lo termine cumpliendo sus seis años en donde llegada esta fecha quién sabe qué vaya a pasar probablemente este señor vaya a pedir reelección uno nunca sabe con este individuo porque todo el tiempo todo el tiempo se le ocurre una tontería tras otra y qué desafortunado que sea quien lleva las riendas de este país, entonces el próximo 10 de abril es muy importante que tengas eh, tu credencial para votar principalmente y que tengas tus derechos políticos y ciudadanos para ejercer tu voto la boleta es bastante sencilla bastante simple únicamente va a ser un documento que por título lleva revocación de mandato 2022 periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024 nos piden que marquemos la respuesta de nuestra preferencia a la siguiente pregunta, que es muy simple y es muy sencilla y se las voy a decir en este momento. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Hay dos respuestas. Sí o no pero vienen un poquito más elaboradas una dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o la otra es que siga en la presidencia de la república creo que están muy claras ambas opciones creo que todos sabemos qué es lo que vamos a responder seas Chairo o seas Fifi Perdón por los términos, pero son términos coloquiales que la misma gente utiliza para definir estas posturas. No las estoy inventando yo, ni les estoy diciendo con la finalidad de ofender absolutamente a nadie. Pero ojalá, ojalá de verdad tú que me estás escuchando te, te des un tiempo, no te va a quitar mucho tiempo, no te va a quitar nada que acudas y ejerzas tu voto desafortunadamente habemos personas que no confiamos en estos procesos porque sabemos sabemos que de pronto la gente que vota se pierden esos votos o eh, desaparecen urnas o, eh, roban, roban papeletas, roban documentación oficial para que no cuenten algunos votos en, en estas situaciones sabemos que pasa sabemos que hay eh, mucho, muchas irregularidades que nos hacen desconfiar un poco de estos procesos pero tenemos que poner nuestro granito de arena o sea lo poquito lo poquito que podemos hacer para para defender nuestro punto de vista es ir y votar para que se quede o para que se vaya tú decides pero hazlo es muy importante que acudas a, a votar este próximo 10 de abril te recuerdo 10 de abril ten tu INE tu credencial eh, para votar a la mano que esté vigente trata de, de averiguar si tienes eh, tus derechos políticos y ciudadanos suficientes para que ejerces este voto súper importante que vayas como les decía lamentablemente no es no es a la mejor que los los seguidores de López Obrador sean más pero tal vez los poquitos o los muchos que sean son los que si sí van y votan en favor de esta persona entonces si tú eres de los que no quieren que este señor siga en esa silla tomando malas decisiones ve a votar si tú eres por lo contrario de los que están muy a gusto con este gobierno, con este con este presidente, con sus decisiones, con lo que te está dando como mexicano que créeme que te mereces más, mucho más. Si tú crees que es un digno representante de tus ideas, si crees que esta persona tiene que ver con el eh, la idea de un México próspero y que es compartes con él este tipo de ideología y crees que sus decisiones son las más acertadas y si tú crees que es un ejemplo a nivel mundial de lo que es ser un líder político entonces ve a la casilla y di que estás de acuerdo con que siga y que lleve a cabo su periodo como lo ha estado haciendo desde el 2018 no te estoy diciendo que abras debate no te estoy diciendo que me vendas la idea de tu presidente no te estoy diciendo que discutas con nadie y que trates de demostrar el por qué López Obrador es un ejemplo de presidente no, 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 no. tú ve y vota vota por él y sigue disfrutando de su toma de decisiones creo que hacemos más con hechos que con palabras y no tiene ningún sentido ponernos de un lado o del otro discutiendo entre nosotros cuando el presidente nunca va a escuchar estos debates y el presidente no no les va a dar importancia porque él tiene un objetivo él agarra a alguien que probablemente esté en su contra y trata de, de, bueno, de destruirlo, de despedazarlo, de desprestigiarlo como es su ya muy conocida riña con el reportero eh, Carlos Loret de Mola es increíble cómo este señor utiliza su programa matutino conocido como La Mañanera no para informar a la ciudadanía de acontecimientos importantes sino para ponerse a chismear es un ventaneando de la política pero únicamente para hablar mal de quienes tratan de evidenciar cualquier mala decisión de este señor. En fin, en fin, hay muchas, muchas, muchas razones que te tienen que eh, hacer reflexionar. De a quién le diste tu voto y a quién elegiste como presidente. Tú solo, tú ve a tu alrededor, ve lo que pudimos tener y ve lo que tenemos, ve lo que este señor nos está ofreciendo como mexicanos. Y cuestionate si hasta ahí, si con ese poquito que te está dando tú estás bien, si tú estás conforme con esta este México retrógrado, con este México de hace 50 años. Perfecto, perfecto. Tienes el México que te mereces. Perdón, pero yo no me merezco este México. Yo no ni lo quiero que lo tengamos que estar tolerando pues es que nosotros como ciudadanos no tenemos el poder de pedirle y de exigirle que haga, que cumpla que vea por mejorar la vida de los mexicanos lo único que podemos hacer es por el momento votar por él para que se quede o para que se vaya. Ojalá que tengas oportunidad de acudir a este ejercicio y que pues hagas valer tu voz. Sea cual sea tu decisión, ojalá que detengas un poquito tus actividades, que te des el tiempo de acudir a la urna y de que digas, que contestes de nuevo esta pregunta que te voy a repetir. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? La casilla 1 o una de las casillas te da la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o la otra casilla es que siga en la presidencia de la república. De todo corazón espero que vayas y des tu opinión. Y sobre todo espero que se cumpla lo que la ciudadanía elige. Así como nosotros los fifis dejamos que este señor tomara el lugar de presidente. Ojalá que los chairos si decidimos que se vaya también respeten esta decisión porque son muy muy dados a hacer sus barrinchotes y ya estamos preparados para lo que López Obrador va a decir y va a hacer si esta elección no sale como él quiere porque desde ahorita ya está reportando irregularidades en el proceso ahorita ya está culpando al INE de que de muchas cosas o sea en general de muchas cosas está culpando al INE en relación a esta oportunidad que se nos está dando de la revocación y todavía no empieza es decir se está quejando está llorando antes de que le peguen ya, nos, ya, ya, ya me imagino cómo se va a poner cuando salgan los resultados y si es que no le favorecen le va a valer le va a valer iba a decir que hubo irregularidades iba a decir que eh, quieren eh, quitarlo de la presidencia a la mala y va a decir un montón de, de tonterías y de tarugadas como siempre lo hace y no va a aceptar no va a aceptar como nunca lo ha hecho que no tiene el respaldo de algún o algunos o muchos o miles o millones de mexicanos ya sabemos que va a haber eh, algo que López Obrador diga de este proceso inventando o llorando de que es para quitarlo y que va a ser en su contra y en fin muchas, muchas, muchas cosas ya lo sabemos, ya lo sabemos pero es importante que vayamos y votemos de todos modos aunque este señor no acepte que perdió aunque este señor haga su berrinche y aunque este señor invente cosas en relación al proceso y que estuvo mal manejado y que estuvo todo arreglado para ponerlo en su contra que sabemos qué va a pasar es importante que vayamos y demos este voto ojalá ojalá seamos más los que éramos un progreso para méxico y no, que era, y, no, y no que seamos más o no que sean más porque no me incluyo los que están conformes con que este méxico está estancado en la época de la revolución te invito de todo corazón te voy a dejar eh, la imagen de este de esta boleta en soy ad-oficial para que conozcas el documento y te voy a dejar la liga a todas las, los detalles que debes de conocer en relación a este ejercicio que debemos de eh, hacer todos y cada uno de nosotros como mexicanos Uf, qué tema eh? qué tema vamos a continuar con soy Ad, el podcast vamos a hacer una brevísima brevísima pausa continuamos <música> Bueno, y pasando a temas un poco más agradables Después de todos estos comentarios míos Que yo sé que tal vez no, no estés de acuerdo con ellos Pero bueno, haz tu podcast Y da tu punto de vista No, no te creas Bueno, sí, haz tu podcast Hazte escuchar Es importante que todos tengamos voz y todos tengamos opinión Como la que les voy a dar a continuación Se estrenó la muy 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 esperada muy polémica mmm, película de el hombre murciélago protagonizada por Robert Pattinson perdón Robert Pattinson y, mmm, Zoe Kravitz entre como protagonistas aunque también tenemos a un Paul Dano, a un Jeffrey White, eh, a un John Turturro, <ríe> a un Peter Scargard, a un Andy Serkins y a un Colin Farrell como actores de esta película que se había eh, anunciado desde el 2015 y donde se hablaba de que quien protagonizaría y actuaría y dirigiría eh, esta película iba a ser el actor Ben Affleck sin embargo tras eh, múltiples, múltiples problemas personales eh, del actor él decide retirarse del proyecto y Reeves eh, fue quien el director Reeves fue quien eh, Matt, Matt Reeves perdón fue quien eh, estuvo a cargo de la dirección de esta película por lo cual se tuvo que reescribir el guión y se tuvo que seleccionar a un nuevo el ENCO esto fue lo que ocasionó que la fecha prevista por uh, Warner Brothers Pictures se moviera hasta el 25 de junio del 2021 que esta fue retrasada dos veces por la ya conocida pandemia de COVID-19 hasta fijarse por fin una fecha de lanzamiento y de estreno para el 4 de marzo del 2022 en fin esta película pasó por muchas 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 mmm, ¿Qué, qué, ¿Cómo le puedo decir? Pues obstáculos, por muchos obstáculos tal vez sea la palabra, para poderse llevar a cabo. Y muchas especulaciones y muchas controversias y mucha gente no estaba de acuerdo y mucha gente sí quería, pero no quería, pero bueno, por fin, por fin pudimos ver esta película en el foro de la Cineteca aquí en Guadalajara tuvimos oportunidad de asistir a estas maravillosas instalaciones y bueno la película de entrada te avisan que dura tres horas y pues ya vas con una idea de que híjole me van a doler las nachas de tanto estar sentado o Híjole, si, si de repente te cuesta un poquito de trabajo eh, Estar sentado hora y media o hora cuarenta Dos horas viendo una película Y dos horas ya es larga Dos horas ya te la piensas en ir al cine Ahora imagínate que te digan que una película dura tres horas O sea, desde ahí ya te la piensas, ¿no? Como que debes de tener muchísimas ganas de ver una película como para pensar en que vas a estar tres horas de tu vida en una sala de cine viendo una película aunque... aunque siendo sinceros hemos pasado ocho o tal vez diez horas en nuestras casas viendo una serie capítulo tras capítulo o sea tampoco sonaba tan descabellado y menos después de, de haber estado encerrados en casa por la pandemia en donde no teníamos tal vez otra cosa que hacer más que ver televisión. Algunos, algunos, porque habrá otros que sí estuvieron trabajando desde casa. Habrá otros que sus actividades no variaron tanto. Pero pues gente que sí estamos acostumbrados como a, a dedicarle nuestro tiempo libre a otras actividades fuera de casa y que te digan que ahora tienes que estar en casa y la única actividad que se nos ocurriera ver la televisión, pues esto de aventarse eh, una película de tres horas pues ya no sonaba tan tan extraño no en fin acudimos a ver la película y pues yo, yo la única expectativa que tenía era que me gustara yo no iba a decir si Robert Pattinson iba a ser Edward de, de esta saga de Crepúsculo pero con disfraz de de batman yo no iba a juzgar yo no iba a comparar yo iba a ver una película con la única expectativa de que me gustara y déjenme decirles que me gustó a mí sí me gustó siento que es una película un tanto diferente una forma alternativa de contar una historia que ya nos han dicho una y otra y otra y otra vez eh, conozco a varias personas que son fanáticos de cómics que se saben la historia de cada uno de los personajes involucrados los cuales también les gustó quedaron satisfechos con esta versión tal vez les gustó mucho tal vez les gustó poco pero les gustó y también se ve comentarios de otras personas que la película les pareció muy aburrida y que querían hasta que les devolvieran su dinero es válido, es válido que te guste, es válido que, que tengas expectativas y que las cumplan o no las cumplan, porque pues así es esto y siempre va a pasar, va a haber gente a las que les guste, gente a las que no, en mi caso te puedo decir que es buena, que tiene muchos elementos que la hacen, que valga la pena irla a ver al cine, la fotografía, los efectos tanto visuales como eh, de audio son muy buenos, las actuaciones son buenas, no te puedo decir que son excelentes o magistrales, son buenas, cumplen con el objetivo de la película. La duración de la película en ocasiones, en ciertos momentos de la película se sienten, porque al ser una película de tres horas en donde te están contando una historia ya muy conocida, sí sí hay espacios en donde la sientes un poco lenta hay diálogos y hay episodios y hay como unos momentos de la película que sí los sientes muy lentos pero no es que sean lentos es que no tienen esta acción de pelea de persecución que tú esperarías al ir a ver una película de Batman o de cualquier superhéroe eh, pero fuera de eso yo creo que es muy buena la película no es una película donde se caricaturizan a los personajes o las situaciones como en batmans, an batman's anteriores yo creo incluso que esta película es un poco tiene un poco más de realismo sin dejar de ser ficción pero tiene un poco más toque realístico, de realismo, de, de, de esta vida cotidiana que las otras películas, creo que te logran meter en la historia que es lo importante de cualquier película creo que ciertos detalles de esta película fueron intencionalmente pensados en que tuvieras a este Batman con otro enfoque y se logra definitivamente por supuesto que se logra aunque si eres de estas personas que esperaban un batman como en, en, en batman returns o en o aquel batman que peleaba con la vestida de látex híjole pues no. No es, no no es lo que vas a ver definitivamente no es lo que vas a ver pero lo importante es que vas a ir a ver otra propuesta y vas a tener una historia Conocida, pero contada desde otro ángulo. Te la recomiendo, claro que te la recomiendo. Para el cine, si sí, vela a ver al cine, porque este, este, este tipo de películas creo que se disfrutan y se y se valoran más en una sala de cine. A que te esperes a que salga en alguna plataforma y la puedas ver en tu casa. Definitivamente si sí tienes que verla. Eh, y cuéntame en en mi twitter en soy oficial tu punto de vista en relación de esta película también tuvimos la oportunidad de ver la nueva película de Pixar a través de la plataforma Disney Plus es una película que se llama eh, Turning Red o en español únicamente le dejaron Red que trata de una forma efímera de contar eh, estas, esta, esta difícil etapa que es la adolescencia a través de la protagonista de esta cinta animada en la que Mei Lin Mi no no, no perdón es, es, es chino el, el nombre Mei Lin Mei Li perdón eh, es la pequeña protagonista de este de esta comedia que, híjole, está fuerte, está fuerte, incluso eh, al inicio de la película te, te sale un letrerito por ahí advirtiéndote que hay violencia, lenguaje inapropiado, entre otros detalles, como para que tomes en cuenta al momento de verla con pequeñines, pues <coughs> tratar de orientarlos y de explicarles el por qué se están dando estas situaciones aunque ya los niños de ahora entienden muchas cosas pero siempre es importante que eh, que, que un adulto o alguien con mayor edad esté a, a un lado de los pequeños cuando vean películas para que si tienen alguna duda pues puedan resolvérselas en el momento o alguna explicación o simplemente disfruten en familia o acompañados de este tipo de películas. Está fuerte, yo la sentí fuerte. Eh, este tipo de, de situaciones que se dan entre los los personajes no son no son como muy ay, cómo decirlo, cómo decirlo. No sé, la sentí la sentí fuerte. O sea, es la palabra la sentí directa eh, se disfruta tiene muchos, comedia, muchos momentos de comedia muy interesantes muy 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 chistosos sus momentos reflexivos es una película que te va a hacer reflexionar como todas las de disney y todas las de pixar te van a hacer reflexionar eh, a ti mismo de tu situación con tus papás con tu mamá tal vez con tus hijos no sé, algún, algún detallito por ahí te va te va a identificar con alguno de los personajes si sí está buena si sí está bonita si sí está linda a mí en particular no me fascinó hay otras películas de Disney Pixar que sí te puedo decir que amé con locura y compasión como la película eh, Unidos, bueno super amé como la película de Luca, como la película de Soul, por mencionar las más recientes sin embargo esta de Turning Red y por ejemplo la anterior que se llamaba Raya o, o Encanto son películas que no, no me han gustado a la primera como las otras eh, la película de Raya tuve que verla una segunda vez porque la primera vez me costó un poco de trabajo entenderla y no porque sea difícil de entender la, la historia sino como tratar de colocarme en una posición en la que diga wow me gustó no fue a la primera fue a la segunda vez que la vi la segunda vez ya te puedo decir que es muy buena en todos los sentidos historia animación efectos todo todo es muy bueno en raya aunque te digo tuve que verla dos veces para poder decir esto Encanto, no me encantó. Sinceramente, no, no, no encajo, no cuadro, no yo, 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 mi, mi, Adrián Enríquez no termina como de situarse en una posición en la que pueda decir que me identifico con algo de, de la historia. No. Por lo tanto, pues no no se ha convertido en uno de mis largometrajes favoritos en este momento y algo parecido me pasó con Turning Red o sea en, en, en otras películas como que sí me logran llegar a ese hito sensible de, de mi persona y puedo decirte wow me encantó me llegó la entendí perfecto pero Turning Red no sé, tendrías que verla Que te repito, no vas a perder tu tiempo Vale mucho la pena, está muy bonita Si sí te la recomiendo Probablemente a ti te guste más que a mí O probablemente estés de acuerdo conmigo De que no es como algo que te hubieras esperado De esta película Pero sí, sí vale la pena La verdad, si sí, vela la ver está, está muy bonita, está muy interesante Está muy hermosa Me gustó, no me encantó me gustó. Yo creo que sí la voy a tener que volver a ver en algún punto de la vida para poder decir si me encantó o no. Pero hasta el momento solo me gustó, así a secas. Y tuve también la oportunidad de ver una película que sí te recomiendo mucho, que sí está muy bonita, con la cual sí conecté. Y se llama Ron da Error o en inglés. RUNS GONE WRONG esta película eh, trata acerca de un niño que tiene 11 años y que es como el rarito de la escuela como el, el que no sobresale, el que no tiene amigos en un mundo en el que la tecnología te mm, ofrece conectar con otras personas de manera virtual, aunque tengas a tu, a tus compañeros de la escuela a un lado el, la historia aquí te hace reflexionar un poco de cómo eh, nosotros preferimos tener por intermediario un aparato electrónico como puede ser el celular y yo veo la referencia totalmente al celular que platicar tal vez con alguien que tenemos a un lado. ¿Cómo podemos interactuar más por medio del de celular con personas en lugar de hacerlo de manera física, de manera real? Sí es una forma de contarlo bastante fantasiosa y eh, bastante peculiar, pero creo que el mensaje es muy bueno, creo que si sí te va a tocar esa fibra sensible, si sí, la recomiendo, te la recomiendo un poco más que, que Turning Red, las dos son buenas las dos me gustaron pero creo que me gustó un poquito más, Ron Da Error, esta es una producción eh, británica estadounidense que fue lanzada desde el 22 de octubre del año pasado que yo no la había visto hasta este mes hace poquito fue que la vi por eh, Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su subsidiaria que es 20th Century Fox Studios mm, yo la vi en Disney Plus yo no sé si esta película haya salido en algún momento en el cine no la recuerdo probablemente pero ahorita está en disney plus en esta plataforma ve a verla está está muy bonita la verdad muy 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 bonita tiene muy buenos efectos a pesar de no ser de pixar casi casi podría decir que llega a pasar por una producción de pixar aunque es de Century fox y oigan fui al cine fui al cine también esta semana uh, un saludo a eh, Cinepolis de Midtown que por allá anduvimos esta semanita. ¡Híjole! Lamentablemente tuve, tengo que decirles que la película que vi no está padre, no está padre, no me gustó. Se llama Ambulancia. Es protagonizada o uno de los roles principales de esta película los los tiene Eiza González qué bueno eh, qué padre qué padre que Eiza esté llegando a muchos papeles importantes en Estados Unidos que, que esté llegando a, a hollywood a películas a películas mmm, en donde se está reconociendo su talento como eh, actriz sin estar como mmm, presumiendo tanto de, de sus logros recuerdan a eh, uno de los protagonistas de Broadback Mountain pues Jake perdón por la pronunciación pero está un poquito complicado su apellido pero Jake Gailenau Gailenau Jake Gailenau bueno eso, él Isa González entre otros actores protagonizan esta película que empieza bien o sea empieza bien, la verdad es que los primeros minutos de esta película sí te atrapan, si sí te hacen interesarte en la trama, en qué va a pasar en los cielos desafortunadamente conforme va avanzando la película se pierde por completo en la historia, en la intención, en todo todo sentido común al parecer quisieron como copiar la fórmula de películas viejitas como Duro de Matar y todas estas en las que había una complicidad y una hermandad de eh, los personajes antagónicos eh, tratando de superar muchos obstáculos y uh, muchas situaciones en donde tienen que huir de la justicia porque cometen un atraco de muchos millones de dólares Y la única forma de escapar de la justicia es a bordo de una ambulancia Así es, esta película se llama Ambulancia Así es que tenían que utilizar una ambulancia, obviamente, en todo momento Y qué desafortunada película de verdad, de verdad, si quieres ir al cine a reírte de lo absurdo de una persecución ve a verla y probablemente te rías y te carcajías como yo lo hice viendo esta película sin saber que iba a reírme tanto porque yo pensé que iba a ser más suspenso, más ciencia ficción, más sabes, estas películas que te tienen al borde de la butaca todo el tiempo, esta película no hay, es, hay momentos, hay escenas que, que sí, sí logran este objetivo de, de tensión. Hay escenas mm, interesantes, hay pedacitos en la película que dices, wow, esto estuvo bien y esta también estuvo bien. Pero en la mayoría, la mayor parte de la película, la verdad es que es absurda, es completamente ridícula, es. Pues cómica por lo ridícula ¿Saben? O sea, tal vez sea de esas películas Que son buenas, pero porque son muy malas ¿No les ha pasado? Que ven una película muy, muy, muy Muy, muy, muy mala Pero que te hace reír mucho Entonces dices, bueno, no estuvo mal Me hizo pasar un buen momento Pues tal vez esta película sea una de esas Yo no entiendo En qué estaba pensando un director Como para esta opción. Uh, hace mucho vimos películas con, de, de huidas que, que huyen en un autobús por ejemplo con Sandra Bullock o que después huyen en un yate, en fin esta situación es muy parecida pero en una ambulancia y no obstante de que van en una ambulancia, llevan herido a un policía en la ambulancia. Y la paramédico que está atendiendo a este policía es precisamente Eiza González. Uf, no voy a spoilear. Tal vez ni siquiera vayas a ir a ver la película. Tal vez sí, date la oportunidad de... Eh, crear tu propio punto de vista de esta película, la verdad es que es difícil, es complicada, es ay, ridícula, no no, no sé, no sé, tú si quieres ir a perder tu hora y media, dos horas, viendo esta película, pues ve, probablemente te guste cómo actúa Isa González, de Isa González siento que lo hace muy bien, actúa muy bien esta, esta actriz mexicana tal vez la película no es la mejor película pero al final de la película es la heroína o sea a pesar de que tiene eh, comparte el crédito con actores muy importantes pues ella ella termina siendo la, la fregona la fregona y de la película y de la historia ojalá ojalá hubiera hubiera sido una mejor película, hubiera, hubiera tenido otra manera de, de desarrollar la historia, de desarrollar eh, la justificación de muchas cosas, la verdad es que no lo logró. De verdad es una de las películas que sí puedes evitarlas en el cine y te puedes esperar a que salga en alguna plataforma o incluso en la televisión abierta pues yo creo que va a ser lo mejor para que no te sientas un poco estafado pero bueno cada quien probablemente sea el tipo de películas que te gusta. con esta temática de eh, suspenso comedia por algún tipo de categoría en lo personal no no me gustó no te la recomiendo no no puede haber puede ser que encuentres una mejor opción para ir a ver al cine y bueno creo que con esto ya no tengo otra opción cinematográfica que recomendarte por el momento así es de que así damos por terminada esta pequeña eh, cápsula de cine déjame tus comentarios ya sabes en twitter a través de soy ad- oficial y continuamos con esto que es Soy Ad el Podcast. Bueno pues así es como llegamos al final de este episodio de Soy Ad el Podcast por esta ocasión, agradezco mucho que me hayas acompañado y te invito a que en el próximo episodio también te des una vuelta por acá eh, me despido mi nombre es Adrián Enríquez y eh, espero contar con tu presencia en la próxima ocasión te recuerdo la línea de contacto que tenemos a través de twitter búscame como eh, ad, perdón, soy ad-oficial en twitter y pues bueno recomiéndame compárteme y sígueme para que estés al tanto de todas las opiniones que en este programa en este podcast se comparten te recuerdo nada más por último y antes de despedirme que acudas el próximo 10 de abril a la convocatoria que está haciendo el Instituto Nacional Electoral para la revocación de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ya sea que votes por sí o por no, es importante que acudas y que votes, haz valer tu voz a través del voto de esta manera, con esto llegamos al final de este episodio, te agradezco tu atención y nos vemos la próxima, adiós.